0: Dieser Podcast wurde mit Unterstützung unseres Werbepartners finanziert.
1: Es dauert rund 13 Jahre, bis ein neues Medikament nach der ersten Patentanmeldung auf den Markt kommt. Das erfordert von Pharmaunternehmen einen langen Atem und hohe Investitionen. Welche Rolle der Patentschutz bei der Entwicklung von innovativen Arzneimitteln spielt, wurde beim Branchentalk der Presse in Zusammenarbeit mit Pharmig, dem Verband der pharmazeutischen Industrie Österreichs, analysiert. Ina Herzer, Geschäftsführerin von MSD Österreich und Vizepräsidentin der Pharmig, diskutierte dazu mit Henrietta Egert, Geschäftsführerin der Forschungsförderungsgesellschaft und Gerda Redl, Patentanwältin in der Kanzlei Redel Life Science Patent Attorneys. Moderiert wurde die Expertinnenrunde von Eva Komarek, General Editor for Trend Topics der Styria Media Group. 2,6 Milliarden US-Dollar kostet es im Durchschnitt, ein neues Medikament zu entwickeln. Das ist so teuer, weil am Anfang 5.000 bis 10.000 Wirkstoffe stehen und in den unterschiedlichen Stadien erprobt werden, aus denen am Ende maximal einer zugelassen wird. Das zeigt, wie komplex und risikoreich das Innovationsmodell der Pharmaindustrie ist.
2: Es gibt durch die Bank noch die Notwendigkeit nach neuen Medikamenten, nach Innovationen. Wir haben zwar Bereiche, da haben wir auch schon sehr gute Optionen, wie zum Beispiel kardiovaskuläre Erkrankungen. Aber nichtsdestotrotz ist es nach wie vor die Todesursache Nummer eins. Also auch da brauchen wir noch
1: Optionen. Daneben gibt es Bereiche, in denen evidenter Bedarf besteht, etwa in der Onkologie. Durch neue Therapien steigt auf diesem Gebiet kontinuierlich die Überlebensrate und viele Menschen sind in der Lage, nach der Krebstherapie wieder in ihr Umfeld zurückzukehren. Aber die Mortalität ist bei Krebs nach wie vor hoch und nimmt nach kardiovaskulären Erkrankungen Platz 2 ein. Daneben kommen stets neue Herausforderungen hinzu. Man denke an Covid-19, aber auch multiresistente Keime werden die Medizin und Forschung in Zukunft verstärkt beschäftigen. Beim Patent mag so mancher denken, dass es erst angemeldet wird, wenn das Produkt fertig ist. Aber Erfindungen werden zu Beginn und während des Entwicklungsprozesses gemacht. Die Wertschöpfung einer Neuentwicklung entsteht nicht nur am Ende des Entwicklungsprozesses, sondern es gibt entlang der Entwicklungskette Erfindungen, die durch Patente zu schützen sind, da mehrere Entwicklungspartner beteiligt sind, erklärt Redel. Ihre Patentanwaltskanzlei spezialisiert sich auf Life Science und unterstützt eine Reihe von Firmen und Unternehmungen von Universitäten bis Big Pharma im Bereich Life Sciences-Patente.
3: Im Life Science-Bereich haben wir da eine Reihe von Patenten, die in der Wirkstoffentwicklung und Medikamentenentwicklung eine große Rolle spielen. Vom Wirkstoffsubstanz selbst, von Auswahlverfahren, von Bewertungsverfahren, Charakterisierung, Herstellungsverfahren, Formulierungen und klinische Wirkstoffweise,
1: das heißt die Dosis und die Behandlungsschemata, ist alles patentfähig. Klassisch beginnt die Forschung mit der Basistechnologie mit neuen Wirkstoffen oder Wirkstoffklassen. Identifiziert womöglich einen geeigneten Wirkstoff, optimiert ihn und kommt in unterschiedlichen Phasen, bei denen man anhand von Modellen das Wirkungsprinzip zu bestätigen versucht, der sogenannte Proof of Concept. Von hier weg geht man in die vorklinische Untersuchung, um zu klären, ob das Medikament seinen Zweck erfüllt oder eventuell toxisch ist. Auch ethische Fragen gilt es zu klären, ob eine klinische Prüfung, sprich die Erprobung unter Einbeziehung von Menschen, zu rechtfertigen ist. Sind diese Punkte erfüllt, gibt es in der klinischen Prüfung mehrere klassische Phasen. Phase 1 testet Sicherheit und Verträglichkeit. Phase 2 kontrolliert die Wirksamkeit. Phase 3. Statistische Absicherung. Wie hoch die Wirksamkeit ist in Form von Studien mit Kontrollgruppen. Damit ist es aber nicht getan. Patentanwältin Redl erklärt, dass dann der regulative Prozess folgt, bei dem das Produkt abgenommen und zugelassen wird, damit es auf den Markt kommen kann. Manche Firmen würden bereits vor dem Proof of Concept einsteigen und mit Erreichen dieses Meilensteins einen Kollaborationspartner suchen, der bei der Finanzierung weiterhilft, sagt die Patentanwältin. Oft sind das Startups. Laut Statistik gab es in den letzten zehn Jahren viele lukrative Exits in Österreich für Risikokapitalgeber, die in Biotech-Startups investiert haben. Manche Risikokapitalgeber steigen freilich erst ein, wenn ein Proof-of-Concept gegeben ist. Üblich ist aber, dass eine Kollaboration zur nächsten führt und in jeder dieser Stufen versuchen die Mitbeteiligten, die Innovationen durch Patente abzusichern. Erzielt man dann am Schluss ein patentgeschütztes Produkt, erhält man für eine bestimmte Zeit Exklusivität am Markt und es profitieren die mitbeteiligten Firmen davon. FFG-Geschäftsführerin Egert fügte hinzu, dass es bei Innovationsmodellen einerseits wichtig sei, dass die Patienten das neue Produkt erhalten, gleichzeitig sollte aber auch ein Business Case bestehen. FFG, die Forschungsförderungsgesellschaft, gehört der Republik Österreich und kann als Spezialbank zur Förderung von Forschungs- und Innovationsprojekten mit Wertschöpfung am Standort Österreich gesehen werden. Pro Jahr werden rund 1,5 Milliarden Euro nationale und europäische Mittel ausgegeben. Lange Zeit gab es in Österreich kein Top-Down-Life-Science-Fördersystem, wie etwa in vielen anderen Bereichen. Denn Well-Life Science Projekte seien sehr teuer, dauern lange und haben ein hohes Risiko, begründet Egert im Gespräch. In Österreich sei die Förderlandschaft für Gründer und Startups ausgezeichnet.
0: Gerade in diesen Frühphasen, Pre-Seed-Seed-Phase, haben wir sehr starke Fördermechanismen und können viele gute Unternehmen unterstützen. Die Kapitalmarktsituation, Venture Capital am Standort Österreich, das ist manchmal noch etwas schwieriger, aber es gibt auch hier jetzt schon Mechanismen, um eben diese Skalierungsphase mit europäischen Mitteln zum Beispiel, die wir auch unterstützen, wirklich auch zu becken. Das heißt, wir glauben schon daran, dass neben den öffentlichen Mitteln dann der Markt auch große Pharmaunternehmen hier stark einsteigen.
1: Heuer wurde immerhin ein Life-Science-Programm der FFG beschlossen und mit 50 Millionen Euro für zwei Jahre dotiert. Damit, sagt Egert, können erstmals auch klinische Studien Phase 1 und Phase 2 finanziert werden. Das sei wichtig, wenn man von einem Wirkstoff zu einem Produkt auf dem Markt und zum Patienten kommen wolle. Wie eingangs erwähnt, dauert die Entwicklung eines Medikaments für gewöhnlich rund 13 Jahre. Wie war es in der Corona-Pandemie möglich, dass Impfstoffe innerhalb von eineinhalb Jahren zur Verfügung standen? Hier kamen viele Umstände zusammen. Einerseits ist festzuhalten, dass Wirkstoffe bei infektiösen Krankheiten eine kürzere Entwicklungslinie haben. Redl erklärt. Andererseits, weil man
3: sehr, mit sehr großem Risiko die Entwicklung Schritte auch parallel gefahren hat ja,
1: und die entsprechenden Kollaborationen eingegangen ist, um das Ganze zu beschleunigen. Auf den Patentschutz hat man nicht vergessen. Für die Impfungen wurden die Patente zwar teilweise noch nicht erteilt, aber bereits am Start der Entwicklung gab es Patente, etwa auf die mRNA-Technologie. Entlang der Entwicklungskette wurden und werden neue Patentanmeldungen eingereicht. Covid demonstriert es somit auch sehr gut, wie wichtig Partnerschaften sind, Redel erklärt. Das heißt, man musste nicht selbst von vorne,
3: von A bis Z, alles selber machen. Man hat auf bewährte Partnerschaften gezählt oder sie ist neue Partnerschaften eingegangen zur Beschleunigung. Man hat mehr Geld in die Hand genommen, um die Produktion schon parallel zur prägenischen Forschung zu machen und nicht erst Schritt für Schritt.
1: Auch Egert ist der Meinung, dass man mit einem kollaborativen Einsatz viel höhere Chancen habe, effektiver ans Ziel zu kommen. Allgemein war die Forschung rund um Covid-19-Impfstoffe bemerkenswert, weil sie aufzeigte, dass es den langfristigen Gedanken benötigt. Also man hat
0: eben aufgebaut auf Forschungsergebnissen, die man schon viel früher begonnen hat. Und dieses dann Repurposing, also für einen neuen Anlassfall, für einen Covid-Virus in diesem Fall, das dann einzusetzen, das war dann auch tatsächlich eine Meisterleistung der Pharmaindustrie, die aber nur gelungen ist, weil eben schon zehn Jahre vorher an Teilen, die dann dazu beigetragen
1: haben, dass es hier diese Impfstoffe gegeben hat, geforscht wurde. Der FFG-Geschäftsführerin ist wichtig zu betonen, das Investment, das man heute tätigt, wird uns auch in der Zukunft helfen, auch wenn wir heute noch nicht wissen, wofür. FFG forciert zudem die Kooperation zwischen wissenschaftlichen Partnern und Firmen verschiedenster Unternehmensgrößen. Auch das sei als Plädoyer zu sehen, dass der Life-Science-Sektor die großen Unternehmen als wesentliche Partner benötigt, um die KMU mitzunehmen und ihnen die Möglichkeit schafft, zu wachsen. Anders, sagt Egert, wäre es für kleine Unternehmen nicht möglich, sich an Projekten in klinischen Phasen zu beteiligen, weil es neben einem finanziellen auch einen enormen organisatorischen Aufwand und Ressourcenbedarf. Und damit kam die Diskussion wieder auf das Hauptthema zu sprechen. Denn ein starker Patentschutz ist für die Wirtschaft entscheidend. Ohne Patentschutz hätten wir die Wertschöpfung nicht am Standort Österreich und damit auch die Produkte nicht zugänglich für die Patienten, warnte pharmig vizepräsidentin Herzer. Eine gute Gesundheitsversorgung ist ohne Innovation nicht möglich. Dazu bedarf es Forschung und Entwicklung. Der Pharmaverband Pharmig ist bestrebt, Forschung am Standort Österreich voranzubringen. Ina Herzer sagte, wir haben in etwa 500 klinische
2: Prüfungen in Österreich laufen, die auch mit einer hohen Wertschöpfung
1: verbunden sind. Insgesamt generiert das ein Volumen von rund 144 Millionen Euro. Daran beteiligt sind eben Pharmaunternehmen auch unter anderem wissenschaftliche Zentren und Spitäler. F&E, sagt der Herzer, sichere somit auch zusätzliche Arbeitskräfte. Die Wertschöpfung der gesamten pharmazeutischen Industrie beläuft sich auf 4,8 Milliarden Euro – Direkt bzw. indirekt sogar auf 9,6 Milliarden Euro. Das macht 2,8 Prozent des Bruttoinlandsprodukts. Zur Life-Science-Branche zählen rund 150 Unternehmen in Österreich. Viele davon sind forschend tätig. Für Unternehmen gibt es vor allem zwei Treiber, in welche Richtung in Forschung investiert wird, erklärte Herzer. Einerseits fortlaufende Erkenntnisse, die sich aus der Grundlagenforschung ergeben, neue Zusammenhänge, aber auch neue Technologien, die alternative Möglichkeiten schaffen. Der zweite Treiber seien Expertise und Kompetenz des Unternehmens. Herzer ist überzeugt, dort, wo man starke Partnerschaften und Kompetenzfelder hat, könne man aufbauen. Insgesamt ist aus Sicht der Pharmik die Mischung aus Basisforschung und Unternehmen, die per Patenten ansetzen, sehr zufriedenstellend. Besonders stark ist F&E in der Pharmaindustrie in Österreich auf dem Gebiet der Onkologie. Das ist ein, ein Bereich, der dafür
2: sorgt, dass hier in Österreich Experten, Wissenschaftler früh mit medizinischer Innovation in Berührung kommen, Erkenntnisse gewinnen können und auch mithelfen können, dass diese Therapien dann hinterher Patienten
1: zur Verfügung stehen. Daher bildet Onkologie auch einen jener Bereiche, bei denen Vorkenntnisse genutzt werden und es überdurchschnittlich oft zu aufsetzenden Patenten kommt. Wie sieht es aber auf dem Gebiet der seltenen Erkrankungen aus? Von Rare Diseases spricht man in Europa, wenn 5 von 10.000 Patienten von einer Erkrankung betroffen sind. Auch hier ist es wichtig, dass neue Medikamente entwickelt werden, aber der finanzielle Kuchen ist deutlich kleiner. Wie bringt man Unternehmen dazu, in eher defizitäre Bereiche zu investieren? Henriette Egert, Geschäftsführerin der Forschungsförderungsgesellschaft, sagt, Also es muss für Unternehmen,
0: das ist das Unternehmerische am Unternehmertum, ein Business Case da sein. Es muss am Ende ein Return on Investment vorhanden sein. Man kann aber sicher Incentives und Anreizmodelle überlegen. Das tut man ja auch immer wieder. Wie schafft man es, dass große Industriebetriebe, Pharmaunternehmen, neben ihren gewinnbringenden Bereichen, dafür müssen diese Business Cases gut funktionieren, auch in vielleicht, bei der Pharmaindustrie zum Beispiel, in, in seltene Erkrankungen investieren. Aber da muss sich das Gesamtpaket natürlich rechnen. Wenn es keine Möglichkeit gibt, Geld zu verdienen, wird auch ein großes Industrieunternehmen nicht in Bereiche zusätzlich investieren, wo kein Geld zu verdienen ist.
1: Da Rare Diseases einen kleinen Markt betrifft, ist es für große Firmen ein sehr herausforderndes Feld, erklärt Herzer.
2: Ich denke, bei allen Medikamenten, die entweder als Ziel haben, dass sie möglichst wenig zum Einsatz kommen, zum Beispiel Antibiotika oder auch Medikamente für seltene Erkrankungen, bei denen wir davon reden, dass es dann fünf von zehntausend Personen in Europa betrifft, ist es ganz wichtig, dass wir neu darüber nachdenken, was es für Ansätze der
1: Incentivierung geben kann. Denn das klassische Patentschutzmodell, in dem die Medikamente verwendet werden können und der Business Case refinanziert werden kann, komme hier nicht zu tragen. Und deshalb bedarf es neuer Möglichkeiten, die Forschung zu unterstützen, damit auch in Bereiche investiert wird, in denen nicht mit der großen Wertschöpfung gerechnet werden kann. Patentanwältin Redel sieht ein solches Anreizsystem etwa in Datenexklusivität.
3: Man hat bei Rare Diseases auch von den regulatorischen Behörden Incentives, bestehende Incentives, nämlich mit Datenexklusivität, bevor eine Generikafirma sich darauf beziehen kann. Gibt es einen gewissen Zeitraum der Datenexklusivität? Man hat im Patentsystem natürlich zusätzlich zu den 20 Jahren Patentschutz. Ab Anmeldetag hat man auch die fünf Jahre Zusatzzertifikat, Supplemental Protection
1: Certificate, die man in der Regel bekommt für Medikamente. Exklusivität wird von den Zulassungsbehörden gestattet, um zu verhindern, dass ein Generikerhersteller sich auf Zulassungsunterlagen beziehen darf, erklärt Patentanwältin Redel. Üblicherweise sieht der Weg nämlich folgendermaßen aus. Mit Patentablauf werden Generikaunternehmen aktiv und können umgehend ein nachgebautes Produkt auf den Markt bringen. Aber mit der Datenexklusivität ist die Bezugnahme auf Originaldaten für einen gewissen Zeitraum nicht möglich und der Orphan-Drug-Hersteller hat eine zeitliche Exklusivität, ganz unabhängig vom Patentschutz. Da es vor allem Biotech-Firmen sind, die sich für Rare Diseases interessieren, könnten Anreize helfen, bei denen diese Firmen mit dem Know-how der Wirkung mit ähnlichen Medikamenten auch an den großen Markt gehen können. In unregelmäßigen Abständen sieht sich die Pharmaindustrie mit Rufen nach Patentaufweichung konfrontiert. Aber wäre das für den F&E-Standort Österreich sinnvoll? Die Pharmig-Vizepräsidentin betont, Also Patente sind für unser Innovationsmodell,
2: nämlich neue Medikamente erforschen und zu entwickeln und damit die Gesundheitsversorgung voranzutreiben, natürlich absolut zentral. Für uns ist es sehr wichtig, dass es einen starken Patentschutz gibt, also einfach wirklich die Incentives bestehen, damit Innovationen, die lange und komplex entwickelt werden,
1: dann hinterher natürlich auch refinanziert werden können. Die Aufweichung von Patenten ist auch deshalb keine Lösung, weil noch viel weitere Expertise benötigt wird, zum Beispiel wenn es um die Herstellung geht. Einig waren sich die Gesprächsteilnehmerinnen darin, dass in einem starken F&E-Standort die Mischung der Akteure stimmen muss. Für den Standort Österreich ist es wichtig, in Zukunft mehr Output zu erzielen. Dazu braucht es Kollaborationen auf Multiakteursebene, gute Regularien und integrierte Standortmodelle, die auch Ausbildung und Fachkräfte mitnehmen. Österreich habe hier eine große Chance, meinte FFG-Geschäftsführerin Henrietta Egert. Hier sei alles nah beisammen und es gebe eine gute Infrastruktur. Den größten Aufholbedarf sieht die Expertin beim Fachkräftemangel und der Qualifizierung.
0: Ohne Forschung wird der Standort Österreich und wird es in Europa für die Zukunft nicht gehen. Das ist unser größter Wettbewerbsfaktor. Dafür braucht es Fachkräfte, braucht es Menschen natürlich vor allem, kluge Köpfe, aber dieses Investment in FE ist das Investment für unsere halt Zukunft.
1: Und damit vor allem mehr kleine Unternehmen in Forschung investieren können, braucht es einen ersten niederschwelligen Ansatz. FFG hat hierfür etwa Innovationschecks und Einsteigerformate und bringt jedes Jahr viele neue Akteure auf den Weg. Wenn Sie dann Ihr erstes kleines
0: Innovationsprojekt durchaus mit einer Fachhochschule, mit einer Universität, mit einem außeruniversitären Betrieb gemacht haben, dass sie dann im Innovations- und F&E-Bereich bleiben.
1: Life Science-Spezialistin und Patentanwältin Redel erachtet es als wichtig, Role Models besser sichtbar zu machen.
3: Wir haben heute gesprochen über einen Preis. Phoenix zum Beispiel, der von zwei Ministerien, AWS und FFG vergeben wurde. Millia Biotechnology wurde genannt als Preisträgerin. Und das eine ist eben, die vor den Vorhang zu holen. Auf der anderen Seite auch in die Universitäten zu bringen oder in Vorträgen zu erwähnen, damit das mehr bekannt wird, dass man aus Forschung Patente machen kann und aus Patentenunternehmen machen kann. Und dass das auch lustig ist und nicht nur einfach die Wirtschaft interessiert.
1: Der Schlussappell des Branchentalks gehörte der Vertreterin der Pharmaindustrie.
2: Innovation sollte uns sehr viel wert sein. Wir haben in Österreich ein sehr gutes Gesundheitssystem, eine sehr gute Patientenversorgung, schneiden da in vielen europäischen Vergleichen sehr gut ab. Und ich denke, es sollte unser aller Anliegen sein, dass wir gemeinsam die richtigen Bedingungen kreieren, damit wir medizinische Innovation weiter unterstützen können und damit natürlich letztendlich die Gesundheit der Bevölkerung hier.
1: Das war der Presse-Nachbericht des Branchentalks. Danke fürs Zuhören.